0: Hola, Dios te bendiga. Gracias a Dios que iniciamos un nuevo mes, el día de hoy, sábado primero de agosto. Y te he preparado un, una reflexión de la escritura bastante hermosa. La he titulado Gracias sin límites, basado en el Salmo 145, eh, versículos 8 al 21. La palabra de Dios dice, bueno es el Señor para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Hace tiempo alguien me decía que tratara de no usar las palabras tú siempre o tú nunca, cuando hubiera alguna discusión con otra persona. La frase típica de mamá a su hijo adolescente es, tú nunca te acomides a ayudar a hacer algo en la casa. O la del esposo hacia la esposa cuando le reclama diciéndole, siempre llegamos retrasados a todos lados porque siempre te tardan mucho en arreglarte. Es muy fácil caer en la trampa de menospreciar y juzgar a los que están a nuestro alrededor. Eso nos conduce a rechazar a otros según nuestros propios prejuicios. Sin embargo, cuando se trata del amor constante, el amor de Dios por todos, este nunca cambia. Precisamente el Salmo 145 está plagado de las palabras todas y todos. Mira, permíteme leer en la Escritura algunos versículos de este Salmo 145. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder. Contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado, pues tu reino es un reino eterno. Gobierna de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les das su alimento según la necesidad. Cuando abres tu manos, hacías el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace. Está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Alabaré al Señor, y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. Cuando los seres humanos pecan, merecen la ira de Dios y el castigo eterno. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte. El hecho de que las personas pecan les conduce a estar eternamente separados de Dios. Sin embargo, algo pasó con Adán y Eva, los primeros pecadores. Dios había dicho que ellos experimentarían la muerte, pero eh, si tú has seguido el relato de la Biblia, ellos no murieron físicamente en el momento. Esto llevaría a un proceso de degradación emocional, espiritual y física que efectivamente concluiría eh, tarde o temprano con la muerte física. Asimismo, todo el género humano que desciende de ellos no mueren ni van al infierno tan pronto como pecan, viven una vida hasta cierto punto normal y son objeto de las bendiciones divinas. Tal vez te preguntes, ¿pero cómo es esto posible? ¿Cómo puede bendecir Dios a los millones y millones de pecadores que merecen la muerte, personas cuya necedad les llevará a la condenación eterna porque sencillamente ni creen en Dios ni le buscarán nunca? La respuesta a esta pregunta se engloba en algo que en teología se llama la gracia común, que se puede definir como el favor divino para cualquier persona, sea creyente o no lo sea. Hay otro tipo de gracia que se conoce como la gracia salvífica, por medio de la que Dios imparte las bendiciones de la regeneración, la justificación, la santificación, la glorificación a aquellos que confían en Cristo como su salvador personal. La gracia común es para todo el género humano. La gracia salvífica es exclusivamente para los verdaderos creyentes. El hecho de que Dios no haya enviado juicio y muerte al mundo al instante fue debido a que quiso revelar a, al mundo la obra de redención. Dios quiere que todos sean salvos, dice la Escritura, pero los hombres sufren pena de eterna condenación porque aman más las tinieblas que la luz. Si observamos alrededor, muchas personas son tan incre increíblemente perversas que merecerían a nuestra forma de ver ser echados sin demora al infierno. Sin embargo, Dios no lo hace, brindando a todos la oportunidad de que le conozcan y le busquen para experimentar su gracia redentora por el sacrificio realizado en la cruz del Calvario. ¿Puedes percibir la gracia de Dios? Si respiramos es por gracia la paga del pecado y la muerte no la vida la tierra no solamente produce espinos y cardos ni es un desierto sino que por la gracia de Dios se producen alimentos y los materiales necesarios para confeccionar prendas de vestir y construir casas el Señor hace que el sol no sea solamente para los creyentes ni los días lluviosos y templados tan maravillosos sino son para todos. Tanto perversos pecadores como personas consagradas a Dios pueden disfrutar de un maravilloso cielo estrellado o de una increíble puesta de sol. El apóstol Pablo dijo que Dios no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. En el tiempo antiguo, por medio de José a quien llamaban el soñador no solamente su familia eh, y por ende el pueblo de Dios se salvó de la hambruna que vino sobre la tierra sino la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio potifar tanto en la casa como en el campo nuestro pasaje de hoy declara que Dios no hace distinción de personas el Señor es bueno con todos Él se compadece de toda su creación este pasaje nos recuerda que la bondad de Dios se halla en toda la creación. Podemos ver que Dios da por igual talentos a científicos que le honran, o a verdaderos ateos que se atribuyen a sí mismos su inteligencia. Es increíblemente bueno que Dios se da a conocer a través de las cosas creadas a todos por igual y la revelación escrita que tenemos en la Biblia está disponible para cualquier persona. Todos pueden ser bendecidos y ese conocimiento que la gente tiene al nacer de un ser superior puede ser clarificado. La gracia común de Dios pone un freno a las personas para que no sean todo lo malas que pueden llegar a ser. Existen personas no creyentes que luchan por las causas justas o que expresan solidariamente su ayuda al prójimo con hechos, al igual que muchos creyentes alrededor del mundo. Las leyes, por ejemplo, son una extensión de la gracia común al regular la conducta de las personas. Todas las leyes provienen del testimonio maravilloso de la Escritura. Su gracia se extiende a la capacidad que tienen los hombres de hacer obras de arte, de destacar en las competencias deportivas, de las cuestiones artísticas, de la literatura y de muchas áreas más de la vida. ¿Puedes darte cuenta de la importancia de entender este hecho de la gracia común? Muchas personas tienden a dividir la vida en secular y espiritual, y esa es una idea muy equivocada la vida entera es una expresión de la inconmensurable gracia divina en cada aspecto de la vida cotidiana vemos la firma del Creador se muestra su inteligencia su orden, su perfección en medio del caos que la humanidad ha ocasionado vislumbramos de forma especial su providencia actuando incesantemente para todos solemos preguntarnos, responde Dios las oraciones de las personas que no creen en Dios de forma correcta bueno bueno esa es una buena pregunta. Dios puede y de hecho creo que su infinita misericordia atiende la oración más burda e ignorante que pueda hacer cualquier persona. En caso de problemas o aflicciones, Dios oye las oraciones de los incrédulos y en su gracia los libra de sus problemas. A veces los incrédulos tienen cierto sentido de gratitud por las bendiciones recibidas. Aquí digo hacer un alto obligado. A pesar de que la gracia común de Dios incluye a todos, este tipo de gracia no puede salvar a nadie. Es solamente por medio de la gracia salvadora que entendemos nuestra perversidad y reconocemos la necesidad de un salvador eh, personal. Este conocimiento que ilumina nuestros corazones nos conduce a un genuino arrepentimiento para recibir las bendiciones de la nueva vida que podemos experimentar en Cristo. Este Salmo 145 nos recuerda lo suficiente para que no se nos olvide que el amor de Dios no tiene límites, no tiene favoritismos. Es cierto. Los creyentes disfrutamos, como he dicho, de una gracia diferente. Al ser hijos de Dios, por adopción, nos concede el Señor muchas bendiciones relativas a la salvación. Bendiciones que no son exclusivas de nosotros, sino que están disponibles también para todo aquel que crea. La conclusión del Salmo 145 declara, Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. El amor de Dios por nosotros siempre permanece, nunca falla.